0: C'est crucial de, de former tous les gens qui accompagnent des enfants à un moment donné, que ce soit des animateurs, des animatrices en centre de loisirs, euh, des professeurs, et de leur rappeler que la sortie cinéma, c'est une activité géniale à proposer à des élèves ou à des enfants et de s'appuyer sur les ressources humaines qu'il y a dans les salles de proximité à qui ils peuvent demander un accompagnement, des contenus, etc.
1: Attenant à un grand centre commercial, en plein cœur du centre-ville de Montreuil, situé en Seine-Saint-Denis, le cinéma Le Méliès a fait peau neuve en 2015. Dans son vaste hall lumineux, une énorme planète est suspendue au plafond. Avec ses six salles offertes aux passionnés du 7e art, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands cinémas d'Europe, classé art et essai. Pour cette ville de banlieue au riche passé industriel et artistique, l'alternative fait recette, et ces recettes sont bien employées. Ce cinéma se distingue par l'attention qu'il porte aux différents publics qu'il reçoit, et notamment sur la question de l'inclusivité. Gros sujet pour le cinéma. Car en plus de toutes ces actions pour le jeune public, le Méliès développe des séances adaptées aux seniors, aux malentendants, aux malvoyants, aux personnes avec un handicap complexe. Victor Courjon est responsable de la conquête des nouveaux publics. Développer ce type de séance est donc typiquement ce sur quoi il travaille tous les jours. Donner la parole à Victor, c'est rencontrer un acteur culturel et politique obstiné par l'équité, qui a analysé la répartition des salles de cinéma à l'occasion des mutations occasionnées par le Grand Paris pendant ses études. C'est surtout écouter combien l'autre lui importe dans toute sa singularité. J'avais envie qu'il me raconte comment il avait transformé ce qu'il anime en profession qui me donne son point de vue sur le secteur du cinéma qu'il explore avec tant d'enthousiasme. Encore une belle rencontre permise par Futura de Cinéma. Et ça, je ne pouvais pas la garder que pour moi. Dans nouvelle Séances, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer.
0: Je viens de Bordeaux à l'origine, euh, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas et puis je suis rentré à, à l'Institut d'études politiques de, de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, avec, euh, dès la première année, l'envie de travailler euh, dans le cinéma et en fait, euh, dès la deuxième, dans une salle de cinéma. trouver ça euh, en passant un an en Suède et donc euh, j'ai fait un master de management culturel au cours duquel j'ai passé la FEMIS. Et donc, j'ai quitté Sciences Po Bordeaux à la fin de ma quatrième année pour intégrer euh, la Fémis en exploitation. J'ai passé deux ans avant de revenir à Bordeaux pour euh, mes premières expériences professionnelles. J'ai un peu un tropisme, en tout cas une affection particulière pour euh, l'exploitation à RSC en général et euh, l'exploitation publique. Je trouve qu'il y a un, un, un côté assez noble à faire de la salle de cinéma un service public. Et donc, euh, j'ai voulu aller voir de plus près ces salles-là. Et pour ce faire, je suis allé au cinéma L'Écran, à Saint-Denis. Euh, C'était un peu mon premier stage. Enfin, j'ai fait beaucoup de stages. Je pense une douzaine en tout. Donc, j'ai vu pas mal de structures. Et dans celle-ci, euh, bah, je me suis retrouvé dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, euh, dans une ambition culturelle forte. Et puis, il y avait... Euh, un, une dualité, enfin le, le, le stage était double il était à la fois euh, sur la salle de cinéma et en festival puisqu'il y avait une édition des journées cinématographiques Dionysiennes euh, qui s'appelait Rebelle Rebelle et donc on a enfin euh, j'étais vraiment impliqué dans ce projet là et en fait je me suis retrouvé euh, euh, lancé à fond la caisse dans ces deux univers qui ont toujours été euh, euh, fait partie de ma vie professionnelle, et, et aussi de spectateurs, euh, jusqu'à maintenant. Donc en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai directement travaillé pour deux structures, une salle de cinéma, le cinéma Jean-Eustache à Pessac, et un festival qui, qui, qui se passe dans cette salle, qui est le Festival international du film d'histoire de Pessac. Et c'est un des gros festivals de, du Sud-Ouest. Ça se déroule au mois de novembre, et il y a 40 000 spectateurs. C'est un truc assez énorme et je travaillais toujours pour ces deux structures en même temps. Et là, euh, je suis parti de, de Pessac après deux ans et demi là-bas et j'ai intégré le Méliès de montreuil et parallèlement j'ai conservé une attache festivalière parce que je, je suis programmateur pour le FIFIB qui est un festival bordelais, festival international du film indépendant de Bordeaux. la salle, c'est quand même un, un peu un organisme vivant, collectif, euh, où il faut d'abord s'intégrer à une équipe, avoir euh, conscience des méthodes de travail de chacun. Et puis moi, j'ai occupé des postes qui sont euh, un peu nouveaux dans les salles de cinéma, qui sont des postes de développement des publics. Et en fait, on est sur euh, une nouvelle génération de structuration d'équipe, puisque dans les années 90-2000, on a un peu commencé à voir... Euh, se généraliser les postes de responsables jeunes publics. Et puis, en fait, cette question du développement des publics de manière plus large, euh, qui peut être spécialement euh, ciblée sur euh, les publics jeunes, les 15-30, ça, c'était le cas à Pessac. Euh, ça, c'est bah, une dynamique nouvelle et, à mon avis, nécessaire, qui est couplée avec un, un gros travail de communication dans la salle où je suis maintenant, à, à Montreuil, et donc, en fait, on ne peut pas vraiment plaquer. Quoi. À aucun moment, je me suis senti euh, euh, porteur d'une idée euh, préalablement conçue et que j'allais développer dans une salle. Et c'était plutôt un travail euh, directement avec le terrain, avec les spectateurs et un travail partenarial énorme qui ensuite te pousse à euh, ben, tenter des choses innovantes, plus ou moins innovantes autour... Euh, euh, bah, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être des activités de médiation... Mais inédite, inouïe, ça peut être euh, un travail cinéphilique très pointu. Euh, on peut aller chercher du côté du théâtre, de la musique. Après, moi, je suis vraiment un, un background cinéma. C'est la chose que je connais le mieux. Et en même temps, euh, les exigences ne sont pas vraiment les mêmes euh, et sont liées aussi aux caractéristiques démographiques. À Montreuil, on n'est pas du tout dans la même ville qu'à Pessac. On est dans une zone périphérique, euh, dans un cinéma à assez grand. Elle avait six, cinq salles au Jean Eustache, six salles au Méliès. Mais par contre, la sociologie du territoire, elle n'a rien à voir. Montreuil, c'est une ville où il y a une grosse partie de la population qui travaille dans, enfin qui est intermittent, intermittent du spectacle. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans une plus grande pauvreté, des grandes inégalités, une diversité des origines géographiques, des familles, etc., qui est absolument dingue. Euh, un, une histoire politique de lutte, d'engagement, une mairie communiste. Enfin, je, voilà, c'est complètement différent. Et en plus, une identité d'une salle ouverte à toutes et tous. Et c'est un peu euh, ce qui a poussé à l'inscription euh, dans le cadre de Futurat Cinéma au projet Inclusif c'est que euh, la question du public euh, empêché, euh, notamment pour des raisons de handicap, elle est cruciale dans mon métier aujourd'hui un petit peu plus qu'elle ne l'était avant. Et ben, par un effet de balancier, j'ai un peu lâché euh, la question de, des jeunes, euh, qui était un peu ma spécialité, entre guillemets, parce que je constate qu'ils sont déjà là. Euh, et c'est un grand plaisir, hein, d'ailleurs, pour moi, euh, de, de voir que, en fait, le, le public euh, du Méliès, c'est un public d'une diversité absolument incroyable. L'idée, c'est de travailler sur l'ensemble des salles du territoire, et d'améliorer l'accessibilité des films et des cinémas au niveau national. Au Méliès, on, on a encore des progrès à faire, mais on, on, organise des, on est déjà, euh, je pense, euh, pas avant-gardiste, mais on, est, on avance par rapport à d'autres salles sur ces questions-là, même s'il si, euh, y a encore plein de choses à faire. Euh, l'accessibilité de notre site Internet n'est pas du tout optimale. Euh, et sur les, sur les défis prochains... En fait, il euh, y a effectivement la question de la reconquête des publics qui est au cœur de tout, notamment à cause de l'appel à projet du CNC euh, qui vraiment met l'attention sur, euh, enfin euh, fixe le regard sur euh, une tranche de la population 15-25 euh, qu'on aurait perdue. Moi, je suis, je suis pas sûr à vrai dire. Euh, je pense qu'il y a un âge où on ne va pas trop dans les salariés, même si ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être, avoir des politiques volontaristes vis-à-vis d'eux, euh, qui doivent être, à mon avis, plus de programmation que tarifaire. et euh, La base du travail, de toute façon, ça doit rester les films. voilà. Donc on, Il faut aussi sortir des films que euh, les jeunes spectatrices et spectateurs, dans leur grande diversité, ont envie de voir. Euh, et puis, euh, l'année dernière, euh, tout le monde avait... Euh, en tête, l'idée que, peut-être il y a deux ans plus tôt, les plateformes allaient mettre en danger, en péril, les salles de cinéma, je, je suis pas sûr. Même si le confinement est passé par là, a complètement bouleversé les habitudes. Il faut réhabituer les gens à, à venir en salle. À mon avis, l'inquiétude, euh, et je dis ça sans aucune animosité, euh, elle est plutôt du côté des multiplexes. C'est-à-dire de cinéma qui ont construit un modèle commercial basé sur l'exclusivité, et... Euh, et qui, cette exclusivité, voilà, elle est un peu fragilisée par euh, les nouveaux modes de diffusion. Alors que quand on est dans une salle à réessais comme le Méliès, euh, dont l'ADN, c'est la rencontre, la rencontre entre spectateurs, mais surtout la rencontre avec des équipes de films, il y en a quasiment une par jour, euh, ben on, on, on a encore euh, des milliers de raisons D'être attractif, euh, attirant euh, aux yeux de, de notre public et, et des prochains, prochains, prochains spectateurs, spectatrices, spectateurs euh, qui pourraient tomber sur notre programme ou, ou des événements qu'on fait. Euh, L'essence de la salle, qui est de regrouper des personnes dans un même lieu pour admirer une œuvre euh, et partager des émotions, des, des paroles, euh, euh, les salles indépendantes, les salles à réessayer vont euh, jouer une, un rôle. Euh, bah de plus en plus important en fait dans la, la vie des films là, leurs résultats etc après il y, y aura forcément des, des innovations on va peut-être passer un petit peu plus de enfin comment dire ouvrir la salle aussi à, à des prises de parole qui ne sont pas uniquement des projections de films c'est des choses que moi je faisais beaucoup dans mon précédent travail avec l'unipop c'est-à-dire de la conférence accompagnée de cinéma euh, et là on parle de 300 400 spectateurs dans la même salle qui viennent toutes les semaines donc, en fait, le public, euh, si on est un peu inventif et qu surtout qu'on lui propose du cinéma ou alors d'autres formes d'art ou disciplines de qualité, bah évidemment qu'il vient... Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de séances scolaires, beaucoup d'accompagnements, en essayant d'être innovant, euh, en essayant d'accompagner chaque projection d'extraits de, de films, euh, de créer du lien avec des spectateurs plus jeunes, d'utiliser des images qu'ils connaissent, qui peuvent être des images vidéoludiques, pour les amener à comprendre les images de cinéma. Euh, j'ai aussi rédigé beaucoup de dossiers pédagogiques, donc plutôt s'adressant aux enseignants. Et du coup, c'est des choses qui évoluent pour être de plus en plus interactives. Euh, mais euh, avec un contenu euh, voilà, qui doit toujours être riche hein, sur des, des enjeux thématiques. Et puis, euh, j'avais commencé, juste avant de quitter mon poste précédent, à développer une réflexion sur euh, la poursuite des dispositifs d'éducation à l'image après le lycée. Parce que, je, en fait, je trouvais ça un peu aberrant qu'on soit amené à se déplacer en salle de cinéma pour euh, travailler des questions de cinéma ou Autre par ailleurs, ça peut être des questions thématiques d'un film dont on se sert par ailleurs, enfin par la suite en cours. Et je me disais, c'est bizarre que ça s'arrête à la terminale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudié au cinéma? Et donc, euh, c'est que cette suggestion a été faite. On a mené des expérimentations sur le territoire bordelais, sur le campus euh, et dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, euh, bon, ben, je suis parti, mais en tout cas, l'expérience continue. Euh, il va y avoir une phase de test à la rentrée menée par Sina. Euh, et puis euh, l'AFCAE, je pense, va se positionner sur ces enjeux-là dans les mois prochains. Donc voilà, on peut poursuivre cette éducation à l'image un peu tout au long de la vie, hein, finalement. J'ai pas très envie de faire un laïus pour dire que c'est absolument crucial aujourd'hui de renouveler les... Enfin, de, de, de continuer à éduquer aux images face à la prolifération voilà je pense que tout le monde est au courant qu'on est soumis à un régime d'images extrêmement dense et que il faut être il faut savoir les comprendre savoir apprécier moi je pense qu'il faut éduquer aux images éduquer à la salle de cinéma pour faire prendre du plaisir il y a euh, cette idée dans la reconquête des publics qu'il vaut mieux pas que ça passe par l'école je comprends parce que bon c'est pas forcément le meilleur moyen de les faire revenir et en même temps pour moi c'est absolument enfin euh, c'est crucial de, de former euh, aussi tous les gens qui accompagnent des enfants, à un moment donné, que ce soit des animateurs, des animateurs, en de loisirs, euh, des professeurs, et de leur rappeler que la sortie cinéma, c'est une activité géniale à proposer à, à, des, à, des, à, des, à des élèves ou à, à des enfants, et de s'appuyer sur les ressources humaines qu'il y a dans les salles de proximité, à qui ils peuvent demander des, un accompagnement, des contenus, etc. Sur des questions d'accessibilité, euh, l'éducation à l'image... Euh, et un peu en plein questionnement là-dessus, et l'association le, le, Retour d'Image prépare euh, un site internet avec un travail très conséquent d'audit et de propositions, de, proposition, de méthodes, d'accompagnement pour euh, euh, travailler sur l'accessibilité de, de, de ces différents dispositifs euh, pour des publics euh, scolaires, euh, porteurs euh, ou non de, de, de handicap, et je pense que c'est crucial aussi. Euh, voilà, et donc si je devais ré résumer quand même, l'idée c'est que cette cette éducation à l'image, auquel on trouvera peut-être un jour un nom un peu plus sexy quoi, quand on trouvera un subterfuge à un réessai, elle a vraiment vocation, je crois, à, à concerner toutes les tranches d'âge qu'on peut découper si on veut, parce que ce n'est pas toujours facile de mixer des publics euh, qui sont vraiment euh, d'âge différent. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes, mais on peut faire des propositions pour chaque tranche d'âge sur ces dynamiques-là, qui sont des dynamiques d'accompagnement au film. Euh, avant, après euh, les séances mais toujours en salle de cinéma, à mon avis
1: Vous venez d'écouter nouvelle séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Si cette série vous inspire que vous partez une initiative ou que vous avez des idées pour créer des séances spéciales, n'hésitez pas à m'en parler. Je me ferai une joie de vous répondre et de les relayer Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai la joie de vous présenter Charline Tabarro, exploitante, fille d'exploitante et petite fille d'exploitante. Un beau parcours de femme dans l'exploitation cinématographique en perspective. Merci et à bientôt